0: Fleury hiểu ngay vấn đề, vì nhanh chóng họ đã hoàn toàn thỏa thuận với nhau. Fleury nghe xong câu chuyện liền phát biểu. Về cái sự biến mất bí ẩn của hai quân cờ hình người da đen nhỏ như anh nói đã làm cho cách nhìn nhận sự việc phải đổi khác. Đến điên độ mất thôi, còn một điều khó giải đáp nữa. Chưa lý giải nổi, nhưng mà tôi đã cảm thấy đó là Ngài Owen hoàn toàn điều khiển mọi việc từ xa. Các ngài có nghĩ như vậy không? Câu giải thích chút ít sinh nè. Vì tôi nghĩ là tối hôm qua, sau cái trò siết ảo thuật kết tội thì chàng trai Marston bị đầu độc, rồi đến lượt vợ của Roger Tất cả đã diễn ra hoàn toàn như kế hoạch của một người nào đó rồi Armstrong lắc đầu và nhắc Lorey nhớ đến bằng chứng cụ thể là thuốc trừ sâu trong cốc của Marston Lorey gật đầu Đúng, tôi không có quên điều đó Chất độc này người ta thường không mang theo bên mình Vậy thì làm sao nó lại có ở trong cốc của Marston Cơn với suy nghĩ kỳ càng Tối hôm qua Marston uống vài cốc rượu chứ không phải là một Nhưng chỉ đến cốc cuối cùng thì nó mới có thuốc độc Vậy thì người ta phải bỏ thuốc độc vào cốc của anh ta vào thời điểm nào đó Khi chiếc cốc nằm ở trên bàn cách xa chủ đó Tôi dám khẳng định Nhưng cứ cho rằng là cái cốc cứ để ở trên bàn nhỏ cạnh cửa và cửa lại mở sẵn đi Vậy thì có ai đó lén vào và thả gói thuốc sâu vào cốc Lo không tin giả thiết này Làm gì có chuyện người lén vào mà chúng ta không biết Thì tại vì lúc đó chúng ta đang bận dò xét lẫn nhau Lâm Bắc nói một cách khô khan đó không là sự thật tất cả chúng ta đều bị kết tội chúng ta chạy toán loạn trong phòng để dò xét rồi chúng ta tranh luận thành minh chúng ta bận chú ý lẫn nhau tôi cũng tin rằng sự gì có thể xảy ra y như vậy nếu không thể xảy ra khác được vậy thì các ngài chúng ta xét đến công việc của chúng ta đi rất tiếc là trong chúng ta lại không có ai có khẩu súng lục nào giá mà có thì tốt hơn đấy tôi có đi larry mở to mắt anh ta hỏi to lúc nào anh cũng mang theo súng ư ừ? Cũng còn tùy, tôi đã có vài lần rơi vào các tình huống gây go, vì thế mà tôi cũng biết thận trọng đề phòng. À, (cười) nào thế thì chưa bao giờ anh gặp phải tình huống gây go hơn lúc này đâu. Nếu chỉ có một thằng điên nấp trên đảo và trong túi nó chỉ có một chút thuốc độc thôi, thì không cần phải dùng đến súng, chỉ sợ là nó lại cầm dao trên tay. Bác sĩ ho nhẹ rồi nói, Gloria, trong trường hợp này có thể cậu đoán nhầm. Nhiều tên điên muốn giết người nhưng lại có hình thức rất hiền lành thậm chí còn có thể nói lời dễ chịu và dễ gần nữa kìa tôi thì không tin thằng điên của chúng ta lại hiền lành giống như ông tưởng đâu bác sĩ ạ à? ba người đàn ông bắt đầu đi họ thăm dò tìm kiếm trên đảo họ đã lùng sụp khắp phần đảo phía tây tìm cá trên bờ biển lẫn phía dưới những tảng đá xếp lô nhô trên mặt biển chẳng có gì chứng tỏ là có người nắp không có một bóng người nào ngoài họ hòn đảo này rất ít cây xanh các cây cỏ mọc sát đất cũng ít ba người đàn ông đã tìm kiếm rất cẩn thận và có phương pháp Họ leo lên chỗ đỉnh cao nhất của đảo nhìn bao quát bờ biển và cả ngôi nhà. Rồi họ phát hiện ra dưới tảng đá có một cái vòng nhỏ như miệng hang, nhưng không thể chui lọt người vào đó. Cuối cùng trên bờ biển, họ bắt gặp tướng mắt Arthur đang ngồi. Ông ngồi trầm ngâm nhìn ra bờ biển, lặng yên như hòn đá, ánh mắt thẫn thờ, xa xăm. Chỉ nghe thấy tiếng sóng biển dỗ ủi ập vào bờ đá. Ông không nghe thấy tiếng bước chân của ba người đang đến gần, mà cũng chẳng buồn để ý đến họ. Lorraine nghĩ, có người này thật là kỳ quặc Cái nhìn của ông ta cứ như là không hồn ấy Anh hắn giọng mấy lần rồi cất tiếng Ừ, thưa ngài Ngài đã tìm được chỗ ngắm cảnh rất đẹp và yên bình nha viên tướng nhăn trắng Ánh mắt lia nhanh ra phía người đang đứng sau mình rồi nói Thời gian của tôi còn ít lắm Tôi tha thiêu kêu cầu các vị đừng quay rời tôi Chúng tôi không có muốn quay rời ngài Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi đi dạo một vòng quanh đảo Để tìm xem có ai nấp trên đảo này hay không Tướng Martha nhăn tráng nói Cậu chẳng hiểu được đâu Cậu chẳng thấy biết được điều gì trong chuyện này tôi, cậu bé là ơn để cho tôi yên đi Bloray lùi lại Khi đã đến bên hai người kia anh nói Ông già đây lẫn thẩn rồi Không thể nói chuyện với ông ta được đâu Ông ta nói cái gì vậy Ông ấy lẩm bẩm cái gì đó như là Ông ta không có thời gian Và ông ta không muốn bị chúng mình quay rầy. Bây giờ bác sĩ Armstrong mới nhớ mày lẩm bẩm Tôi chỉ muốn biết xem là cuộc săn tìm trên đảo đã kết thúc ba người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhất của đảo và nhìn về phía đất liền trên mặt biển không có một bóng thuyền gió phải mạnh hơn những người đánh cá không ra khơi sắp có bảo thật là đáng nguyền rủa đứng ở đây không thể nhìn thấy sớm làng được thế trong trường hợp chúng ta đánh tín hiệu cấp cứu thì ai bắt được hả à? có lẽ buổi tối chúng ta nên đốt lửa thì trong đất liền người ta sẽ thấy chăng? lâm bắt nhăn tráng quỷ tha mà bắt nó đi chắc chắn mọi chuyện này đã được sắp xếp theo kế hoạch từ trước như thế nào? Tôi làm sao mà biết được những đứa nào dịch ra trò đồ lưu xuẩn này. Ví dụ như hắn có tình đẩy chúng ta vào một tình huống sợ hãi, rồi hắn cũng sẽ chẳng để ý đến dấu hiệu kêu cứu của ta hay là gì đó. Cũng có thể hắn đã loan tin trước rằng ở đảo này có một cuộc tiếp khách vui chơi nào đó mà đất liền không cần phải để ý tò mò đến. Nói tóm lại là hắn có thể tìm ra nhiều lý do nguồn gốc khác. Thế anh nghĩ rằng những người dân trong làng kia cũng tham dự nhiều việc này sao? Tôi cũng tin là như vậy. Các vị xem nha Họ sẽ loan tin trong làng là không một ai được phép đặt chân lên đảo Một khi mà ngài Owen chưa giết xong những người khách của ngài thì sao? Không? Có những lúc mà tôi không thể nào tin nổi mọi chuyện Bác sĩ lên tiếng Philip rít lên Thấy rõ hai hàm răng nhọn Ngài nói thế thì Chính xác là phải tin thế đấy Liệu có kẻ đào lặn trốn dưới nước được không? Tôi không tin Bờ đá ở đây dựng đứng như vậy Người ta có thể nấp ở đâu được chứ? Liệu có một tảng đá nào có khe nước và kẻ nào đó ẩn mình trong nước dưới he nước đó thì sao? Giá mà chúng ta có cái thuyền, chúng ta sẽ bơi xung quanh đảo xem (cười) Nếu chúng ta có cái thuyền thì chúng ta đã bơi thẳng về đất liền rồi Ờ đúng thế Vì vậy, chúng ta cần phải kiểm tra các bờ đá Còn có một chỗ mà hắn có thể trốn được, đó là tảng đá dưới kia, bên tay phải Nếu có chỗ nào buộc được dây thừng trèo xuống kiểm tra không? Thôi được rồi, cần phải kiểm tra hết chỗ đó ấy đấy Để tôi đến đó xem thành đá vẫn đứng đến mức nào Tôi tìm dây thừng buộc vào máu đá và tụt xuống Để tôi về nhà tìm dây thừng đó Lời rời nói, rồi đi nhanh về nhà Lờ bác nhìn lên bầu trời nhưng đám mây bắt đầu tụ lại, gió thổi mạnh hơn Lờ bác chăm chú nhìn bác sĩ rồi hỏi Ngài em lặng thế, ngài gì, gì vậy? Tôi đang mãi suy nghĩ xem những tướng mắt Arthur điên đến mức nào Cả buổi sáng, Vera bồn chồn đứng ngồi không yên Cô cảm thấy sợ bà Emily Brand. Bà Brand lấy một cái ghế ra góc sân sau nhà, nơi kính gió, ngồi đan. Bao nhiêu lần Vera nghĩ đến bà Brand là bấy nhiêu lần một hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt. Một khuôn mặt phụ nữ xanh xao chìm trong nước, rồng rêu bám vào mớ tóc nổi lèo bèo. Khuôn mặt đã có một thời đẹp đẽ quyến rũ mà giờ đây nhìn nó không thể thương được. Và cũng chẳng nên sợ làm gì một người đã chết. Thế mà ngoài kia, bà Emily Brand tốt bụng và đức hạnh đang ngồi đan len một cách bình thản. Thẩm phán Wemreye ngồi trên ghế dựa ngoài sân, trước nhà. Trong từ sau lưng ông, người ta chỉ thấy cái cổ rụt sâu vào giữa hai vai. Khi Vera nhìn đến ông, là cô lại hình dung thấy một chàng trai trẻ tuổi mắt xanh tóc màu hạt dẻ, nét mặt hoảng hốt, bối rối đứng trước vành móng ngựa. Đó là Edward Sutton. Cô còn tưởng tượng ra bàn tay khô héo của ông thẩm phán đặt lên đầu chàng thanh niên bản án tư hình đen tối. Một vài phút sau, Vera chậm chậm dạo bước ra bờ biển cô đi về phía đỉnh cao nhất của hòn đảo nơi có viên tướng già ngồi với ánh mắt thẫn thờ vô tận tướng má arthur giật mình khi nghe thấy tiếng chân người bước lại gần ông quay lại nhìn cái nhìn của ông có vẻ tò mò cao có phản chiếu lại sự xáo trộn trong tâm hồn vera cũng giật mình hoảng hốt phải vài phút sau tướng má arthur mới nhận ra cô gái vera nghĩ thầm trò ông ấy lạ quá cứ như là ông ấy biết mình viên tướng lên tiếng ờ thì ra cô đi Cô đến đây. Ông thích ngồi ở đây ngắm nhìn biển ư? Viên tướng lặng lẽ gật đầu, sau đó ông nói. Đúng vậy. Đây là một chỗ rất thích hợp. Ta tin rằng ở đây đặc biệt thích hợp với sự chờ đợi. Sự chờ đợi? Chờ đợi ai? để chờ cái gì? Đợi chờ sự kết thúc. Nhưng mà ta cho rằng chính cô cũng biết điều ấy rồi cơ mà. Không phải thế hay sao? Tất cả chúng ta đều đang chờ đợi sự kết thúc. Ngoài ra hội bạn ngỡ ngàng không tin Ông hiểu thế nào gì cái đó? Chúng ta không một ai có thể rời khỏi đảo nữa Người ta đã sắp xếp như thế rồi Tất nhiên trong tất cả mọi trường hợp thì cô hoàn toàn vô tội trong sạch Nhưng mà cô không thể biết được sự kết thúc sẽ làm cho người ta nhẹ nhõm đến thế nào đâu Nhẹ nhõm ư? Đúng vậy Tất nhiên là cô còn quá trẻ và cô chưa đến cái tuổi ấy Nhưng rồi sẽ phải đến sự yên nghĩ sẽ rất nhẹ nhõm nếu như cô nhận ra rằng chẳng có gì phiền toái đến cô, không cần phải cống theo một nỗi u hoài nặng nhọc nào nữa. rồi sẽ đến lúc nào đó cô cảm thấy như vậy. tôi, tôi vẫn chưa hiểu. Vera rung rẩy đáp, những ngón tay của cô siết vào nhau. cô bỗng thấy sợ viên tướng già lặng lẽ này. viên tướng lại trầm tư nói: ta rất yêu Leslie, yêu vô vàn." Leslie là vợ của ông ư? Đúng! Cô ấy là vợ ta Ta yêu nàng và ta đã rất tự hào về nàng Nàng rất đẹp và rất vui vẻ Đúng! Chính vì ta yêu Leslie Vì vậy mà ta đã hành động Có thể hiểu là... Bây giờ thì chẳng cần phải chối cãi nữa Tất cả chúng ta đều nghe rồi còn gì Ta đã đẩy Richmond vào chỗ chết Ta tin rằng ta đã giết hắn với sự suy xét chắc chắn, đặc biệt Ta đã giết hắn Vậy mà ta lại là người luôn luôn tôn trọng luật pháp Nhưng mà lúc đó ta cũng chẳng nghĩ được rằng ta giết người Mà ta cũng chẳng có cái cảm giác thương hại hắn Cái thằng đẻo cá ngay nó phục vụ mình với chu đáo làm sao Lúc đó ta chỉ nghĩ có thế thôi Nhưng mà sau đó Sau đó thì sao cơ Phiên tướng lưỡng lự lắc đầu Rồi nét mặt ông trở nên buồn rầu Ta không biết nữa Ta không biết Lẽ ra đã có thể khác Ta cũng không biết là Leslie đã cảm thấy Ta không tin được Nhưng sau đó nàng trở nên lạnh nhạt đối với ta Nàng xa dần ta Đến một thế giới mà ta không sao tới được Rồi sau đó nàng chết đi Ta thì còn lại một mình Còn lại một mình Chỉ một mình thôi đó. Vera nói Giọng cô như đập vào bờ đá vang vọng lại Hừm. Rồi cô cũng sẽ vui sướng Nếu như Phúc Tận thế ấy đến Tôi không hiểu ông nghĩ gì nữa ừ, Vậy mà ta biết con cô ta Ta biết Ông không biết, ông không biết gì cả Viên tướng lại nhìn ra biển Ông đã quên bẳng mất cô gái đứng sau lưng Ông cất giọng nhẹ nhàng ô yếm gọi Leslie Khi Blaret từ trong nhà quay ra Tay cầm cuộn dây thừng thì thấy bác sĩ Armstrong Đang đứng ở chỗ cũ Ánh mắt thận thờ nhìn đi tận đâu đâu Là mắt đâu rồi Anh ta đi nhìn ngó xem xét đâu đấy anh ta sẽ quay lại ngay Này brother, cậu hãy chú ý nha Chúng ta đang rất là không yên này. Tôi dám khẳng định rằng tất cả chúng ta Ai cũng đều không yên đâu Tất nhiên Tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng mà tôi đang nghĩ đến viên tướng Mark Arthur Vì sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với ông ta hả? Chúng ta đang truy tìm một người điên Thế thì ngộ nhở Chính Mark Arthur chính là người điên thì sao? Ngài nghĩ chính là viên tướng giết người sao? Tôi cũng không, không dám khẳng định như vậy, nhưng tất nhiên là tôi không phải bác sĩ trong lĩnh vực này Nói thật, tôi cũng chưa bao giờ có dịp trò chuyện với ông ta Ông ta thì lấm cấm, điều đó đã rõ, nhưng vì thế cũng không thể kết luận rằng... Cậu nói cũng có lý, ông ta chỉ nói như thánh mà thôi, chắc chắn có người đạo đó nấp trên đảo À, là bắt về kìa Tôi sẽ cố gắng dùng tay tụt xuống, hai người nắm đầu dây trên này nè, nhớ giữ chắc, xuống đến nơi tôi sẽ giật từng báo hiệu Hai người dưới đầu dây cho Lâm Bác trèo xuống Sau đó họ đứng nhìn theo Lâm Bác lùng sụp dưới đó vài phút Lorraine nói với bác sĩ giọng lạ lạ Anh ta leo trèo nhắc như một con mèo ấy nhỉ Có vẻ như hồi còn thanh niên cậu ấy đi du lịch nhiều Cũng có thể Cái gã này có vẻ kỳ quặc. Ông à, cũng muốn biết ý kiến nhận xét của tôi về gã tay không Như thế nào Lâm Bác rất là khả nghi Cậu lại ghi tưởng đó đâu ra gì? Nếu phân tích có cơ sở thì tôi chưa thể làm được Nhưng mà tôi chỉ có cảm giác là không tin được anh ta Hay là vì cuộc sống ly kỳ bông ba của anh ta Tôi dám cược với ông rằng gã ta đang bí mật là một việc phiêu lưu gì đó Ông có mang súng gì theo không bác sĩ? Bác sĩ ngạc nhiên nhìn lo ra Tôi lạy chúa Vì sao tôi lại phải mang súng theo người Thế thì vì sao thằng Lâm Bắc lại mang theo súng? Thì anh ta mang súng theo thói quen Lorey giật đầu dây trong tay mình sợi dây thường bỗng căng ra thế là cả hai người súng vào giữ và khi sợi dây đã trở lại bình thường Lorey lên tiếng thói quen thường ngày hoặc là tập quán chung nó vẫn có cái khác nhau tôi không tranh cãi việc La bắt mang theo súng cũng như mang theo bật lửa túi lưới một việc dán rẹp theo mình là đúng hay không nhưng mà anh ta mang theo súng ra đảo cũng là một việc rất khả nghi chỉ có trong tiểu thuyết người ta mới thường xuyên dắt súng trong mình bác sĩ lúng túng gật đầu họ lại cúi xuống nhìn La bắt ở bên dưới anh ta đang đi thăm dò xuống tất cả các chân hộm các tảng đáo Họ cũng thấy được cuộc thăm dò không có kết quả Họ kéo Lâm bắt lên Lâm bắt lau mồ hôi ở trán và nói Chẳng có gì cả Nhiệm vụ của chúng ta quá nặng nề Thôi bây giờ chỉ có thể đoán được là hắn ở trong nhà Hoặc là hắn không có ở nơi nào hết Việc kiểm soát trong nhà họ đã làm rất dễ dàng Trước tiên họ xem xét một vài dãy nhà phụ trong tòa nhà Họ đã xem xét tất cả sau đó mới dùng vào tòa nhà chính Trong tủ bếp của bà Roger họ tìm thấy một cái thước dây Họ cầm theo đề phòng khi cần đo đạt gì, nhưng trong cả tòa nhà không đâu có một chỗ ẩn nấp bí mật. Tất cả đều đơn giản rõ ràng và có thể nhìn rõ. Trong một tòa nhà hiện đại, người ta không thể ẩn nấp ở chỗ nào khác được. Đầu tiên họ tìm tòi một loạt ở tầng đất, lên đến tầng trên gồm các phòng ngủ. Khi đang đi ở cầu thang, họ nhìn qua cửa sổ xuống sân thì thấy Roger đang bưng một khay đầy các ly cốc ra sân cho những người ngồi ngoài đó. Philip buộc miệng nhận xét. Người đàn ông này thật là kỳ lạ, bác ta phục vụ rất là hoàn hảo Vợ bác ta chết, thấy mà bác ta vẫn thẳng nhiên như không có chuyện gì xảy ra Roger là một người đầy tớ tốt, anh cứ để cho bác ta yên đi Vợ bác ta nấu ăn mới ngon làm sao, bữa ăn chiều hôm qua đó Họ rẽ vào phòng ngủ đầu tiên, chỉ 5 phút sau, họ lại chạm trán nhau ở đầu cầu thang Không thể có người ẩn nấp ở bất cứ đâu, mà cũng không có chỗ để nấp. Ở đây còn một cái cầu thang nhỏ nữa nè Cầu thang ấy dẫn lên phòng của người hầu. Ở trên sân thượng thế nào cũng phải có các bể để chứa nước mưa, nước ngọt hoặc gì đó Có thể đắp trong đó đó, cần phải xem thêm Khi đang đi trên cầu thang nhỏ đó thì bỗng nhiên họ nghe thấy có tiếng động bên trên Đúng, tiếng những bước chân nhẹ nhàng, rón rén ở trong căn phòng ngay trên đầu Cả ba đều lắng nghe, bác sĩ và cánh tay Blore Lâm Bắc đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu Hãy nghe xem thêm Họ lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng, cẩn thận đi ở căn phòng phía trên cầu thang Cầu thang này dẫn đến phòng của vợ chồng Roger, trong đó chỉ có xác bà Roger thôi Tất nhiên là những nơi như vậy người ta lại càng dễ ấn nắp bởi vì chẳng ai lại muốn mò vào phòng của người chết nằm cả Vậy thì chúng ta hãy đi thật nhẹ nhàng nào. Họ lên cầu thang nhẹ không gây một tiếng động Trước cửa phòng người Hầu có một khoảng nghỉ hẹp Cả ba người đứng đây lắng nghe, đúng thật trong phòng đang có người Tiếng chân đi đi lại lại thật thầm lặng Nào, xông vào Laurie nói Anh đẩy cửa sông vào Hai người kia cũng theo chân anh Cả ba đứng sững lại Roger đang ở trong phòng Trên tay ở một đống quần áo đầy Laurie lúng túng nói câu đầu tiên "Ờ à, xin lỗi bác Roger Chúng tôi nghe thấy có tiếng người đi lại trong phòng Vì chúng tôi cứ tưởng Ờ à, không, chính tôi phải xin lỗi các ngài Tôi lên đây để lấy chút đồ dùng tư trang Tôi hy vọng các ngài sẽ không phản đối nếu cho tôi chuyển sang một căn phòng trống ở tầng đất gần phòng khách, cái phòng nhỏ nhất à. Roger hướng về phía bác sĩ trình bày, bác sĩ trả lời anh ta. Tất nhiên là được, ba cái chuyện xuống dưới đó đi. Họ cố gắng không nhìn về phía cái giường có sát người nằm phủ giải trải trên đường trên. Cảm ơn các ngài. Roger nói, rồi bác ta ôm đóng quần áo ra khỏi phòng xuống cầu thang. Bác sĩ bước lại gần giường, lật khăn trải giường lên và nhìn vào bộ mặt yên tĩnh của người phụ nữ đã chết. Bây giờ trên mặt bà ta không còn vương lại nét sợ hãi, không còn biểu lộ một tình cảm nào nữa. Tôi rất muốn biết người ta đã đầu độc bà ta bằng thứ thuốc gì. Sau đó ông quay lưng đi. Tôi cho rằng chúng ta chẳng nên tìm làm gì nữa, ít thôi. Tôi linh cảm thấy ở đây ta chẳng tìm được gì đâu. Florey không ngại, tốn công mở thêm cửa lỗ thông hơi nhỏ ra, nhậm xuống sân rồi nói. Cái lão Roger chết tiệt ấy đi nhẹ nhàng thế Vài phút trước chúng ta còn thấy lão dưới sân Thế rồi chẳng ai đâu chúng ta nghe tiếng chân lão lên cầu thang vào phòng hết Vì thế mà chúng ta phải cẩn thận các trường hợp Nếu như có tên nào đó nấp trên sân thượng thì sao Lò rẻ biến vào khoảng tối sát trần Lò bác cũng rút chiếc đèn pin trong túi ra và đi theo sau Năm phút sau, có ba người đàn ông đứng sững nhìn nhau trên sân thượng Người họ bám đầy bụi bặm và mạng nhện mặt nhăn nhó. Như vậy, chỉ có tám người trên đảo nhỏ Ngoài ra, không còn một ai khác như vậy thì chúng ta đã nhầm Chúng ta đã tưởng tượng hết sức nhầm Bởi vì chúng ta đã bị những cảnh tượng kinh hoàng kia ám ảnh Hai cái chết bất ngờ xảy ra Tôi khẳng định rằng Chúng ta đã suy nghĩ đúng hướng Quỷ thầm mà bắt nói đi Tôi là bác sĩ Nên tôi hiểu các trường hợp tự tử, tử Chắc chắn Anthony Maston không phải là tự tử, tử Theo ông thì Đó không phải là một cái chết bình thường Cái chết bình thường hả Một sự bình thường kỳ dị và đáng nguyền rủa thì có Nhưng mà còn trường hợp người phụ nữ Bà Roger Đúng, thế thì theo ông bà ta không phải chết vì bất ngờ ngã Tai nạn, tại sao lại gọi là tai nạn được Blurry lúng túng tí chút, nét mặt anh ta đang từ màu đỏ gạch trở nên sầm màu Rồi đột nhiên anh ta bực tức nói to những ý nghĩ của mình Bác sĩ, ngài chú ý nghe đây Thế không phải chính ngài đã cho bà Roger uống thuốc an thần hay sao Thuốc an thần, cầu hiểu điều đó như thế nào hả Buổi tối hôm qua, chính ngài đã nói rằng cho bà ta uống thuốc an thần để bà ta ngủ được còn gì? Đúng, tất nhiên thuốc an thần vô hại mà. Có chính xác là nó vô hại không? Đúng, liều rất nhẹ, hoàn toàn vô hại. Ngài nghe đây, chúng ta đừng có tự ái giỏi ha. Ngài không cho bà ta uống quá liều cần thiết đó chứ. Tôi không hiểu là cậu đang muốn làm cái trò gì ở đây. Nhớ ngài nhầm thì sao, thỉnh thoảng cũng xảy ra việc đó cơ mà. Tôi chẳng nhầm cái gì cả, quá là một suy luận đực hay là anh có mục đích buộc tội cho tôi đã cho bà ta uống quá liều thuốc hả? À? Các vị chú ý đây, đừng có làm cho đó thêm rối beng lên nữa, đừng ép lẫn nhau. Tôi cũng chỉ đặt ra tình huống ngộ nhờ bác sĩ cho uống thuốc quá liều thì sao thôi. Bác sĩ cười gượng, một nụ cười rợn tóc gái, ông nghe răng, nói ra như định cắn. Một bác sĩ không được phép có những cái nhầm như vậy chú em thân mến à. Nếu ngài nhầm thì cũng đâu phải trường hợp đầu tiên Nếu như có thể tin được những lời kết tội kia thì sao chứ Đột nhiên mặt bác sĩ trắng bệnh Philip Lam bác vội vã và giận dữ nói với Lorraine Chúng ta xúc phạm lẫn nhau như vậy thì có ích gì hả Các chị không thấy chúng ta ở cùng một rõ hay sao Chúng ta cần phải đoàn kết với nhau trong lúc này Còn cậu, cậu nghĩ gì khi mà người ta kết tội cậu một cách sai lạc như thế Lorraine bước lên trước một bước Hai bàn tay nắm lại Anh ta cất giọng nói Không phải là sai lạc nữa mà đó chính là sự dối trá đẻo cán Lâm bác, anh hãy thử im lặng mà nghe đây Còn có một, hai sự việc tôi rất muốn biết Và lại liên quan tới chính cái anh luôn đấy Lâm bác nhớ mày ngạc nhiên Liên quan đến tôi Đúng vậy, tôi rất muốn biết Tại sao anh mang súng tới nơi đây Khi mà anh bảo các bạn anh mời tới À, thì ra là cậu tò mò muốn biết gì sao Đúng Chà, thì ra cậu cũng không đến nỗi ngu ngốc đâu hả Có thể là tôi không đến nỗi ngốc Vậy thì tại sao anh lại mang súng theo người Tôi mang súng theo bởi vì tôi đã tính đến những cuộc phiêu lưu khi ở đây Vậy mà tối hôm qua anh không nói những lý do như vậy hả? Lâm Bắc lắc đầu không đáp Lorie không bỏ qua, anh hỏi tiếp Anh cho rằng đến với chúng tôi là đến với lũ điên hay sao? Tôi có linh cảm gì vậy? Thế thì bây giờ anh phải nói cho rõ đi Tôi đã muốn làm cho mọi người tin rằng tôi cũng được mời đến đây như tất cả mọi người Nhưng sự thật không phải là như vậy Thực ra có một gã do thái nhỏ bé tên là Morris. Hắn ta cho tôi 100 đồng ghi lê nếu như tôi chịu đồng ý lên đảo. Và để kích động tôi, hắn còn bảo có một ông lớn nghe tin đồn về lòng dũng cảm của tôi nên muốn gọi tôi đến để thử thách. Rồi sao nữa? Tất cả chỉ có vậy. Thế đến làm việc gì? Morris không nói trước hay sao? Không, hắn ta im như thóc. Hắn chỉ hỏi tôi có nhận lời hay không, chỉ thế thôi. Mà lúc đó thì tôi đang túng tiền, vì thế nên tôi nhận có thể thấy rõ Blorey không hài lòng với lời giải thích của Lâm Bác Anh nói Thế thì vì sao tối hôm qua anh không nói thật đi Các bạn thân mến ơi Làm sao tôi có thể biết được chính xác buổi tối hôm qua Chính là buổi bắt đầu công việc thử thách của tôi Tốt nhất là tôi nên nói như mọi người mà thôi Thì bây giờ anh bạn đã tìm thấy công việc họ đặt ra chưa Không Bây giờ thì tôi chắc chắn tôi đang ở trong tình thế giống như các vị một trăm ghi lê ấy là cây bẫy Là miếng mồi để giữ tôi đến đây cùng các vị mà thôi Chúng ta đã rơi vào một cái bẫy Tôi dám thề đọc như thế Bà Roger cũng chết Tony Marston cũng chết Những quân cờ da đen giữa bàn ăn biến mất Đấy đều có bàn tay của ngài Owen sắp xếp Nhưng ngài Owen là ai mới được Thật là quỷ quái mà Họ nghe thấy tiếng chuông từ tầng đất rung lên Đã đến giờ ăn trưa Roger đứng ở cửa phòng ăn Khi thấy ba người đàn ông bước tới Bác ta tiến lên vài bước tôi nói giọng nhỏ nhẹ trầm tĩnh Tôi hy vọng rằng các ngài sẽ hài lòng vì bữa ăn trưa Có thịt và lấy bỏ ướp lạnh Tôi còn lấy thêm một ít khoai tây Ngoài ra còn có bơ, bánh nướng và một ít hoa quả Tốt rồi Liệu thức ăn còn đầy đủ đấy chứ Thực phẩm còn nhiều thưa ngài Đồ hộp nhiều vô kể Chất đầy trong kho lạnh Nhiều đến nỗi có thể nuôi số lượng người đến chật trên đảo này trong nhiều ngày Lâm bác gật đầu Rồi ra theo chân ba người đàn ông vào phòng ăn Rồi bác ta lẩm bẩm Tôi rất bồn chồn vì Fresh Naracott không mang thuyền đến hôm nay. Có thể nói là tôi cực kỳ tiếc về chuyện đó. Điều đó thì chắc chắn rồi. Trong trường hợp này thì phải nói là cực kỳ đáng tiếc. Bà Brent bước vào phòng ăn. Cuộn len trong tay bà thoát rơi xuống đất, lăn về phía trước. Bà nhặt lên khi đang ngồi xuống bên bàn ăn. Bà nói. Thời tiết sẽ thay đổi, gió đã mạnh hơn, biển cũng động hơn. thẩm phán Warbrae bước vào phòng chậm rãi như đang đếm từng bước chân. Nhưng ánh mắt của ông nhanh như cắt ly nhìn phòng, ông nói Sáng nay các vị đã rất trầm chỉ hả? Giọng ông ồm ồm nghe như lời phán xét Vera Layton cũng vừa chạy vào phòng, cô thờ hổn hỉnh Tôi hy vọng các vị chờ tôi chưa lâu, tôi về hơi muộn phải không? Em không phải là người về cuối cùng đâu, tưởng mắt Arthur cũng chưa về mà Họ ngồi vào ghế của mình, Roger hỏi bà Brent Chúng ta bắt đầu hay là còn chờ thưa bà? Về ra góp ý Tướng thơ đang ngồi bên bờ biển Có khi ông ta không nghe thấy tiếng chuông Mà hôm nay ông ta nói năng lung tung lắm Để tôi chạy ra gọi ông ấy vào Bác sĩ Armstrong nhảy lên Để tôi đi cho Các vị cứ bắt đầu ăn đi Ông bước ra cửa Nghe thấy tiếng Roger mời Lưu bò hay thịt ướp lạnh Bà dùng gì thưa bà Xung quanh bàn tròn Có năm người ngồi ăn Họ cảm thấy khó nói chuyện với nhau Ngoài trời cơn giông bất thần kéo tới Vera rùm mình một chút và nói Trời sắp bão rồi Lore thử khơi mọi câu chuyện Anh nhắc lại chuyện ông già thủy thủ trên tàu Ở trên tàu đến đây tôi ngồi cùng một ông già Ông ta cứ luôn miệng nói là có bảo Thật là đáng kinh ngạc ông già ấy đã thông thạo Hơi biển như là những con gấu già ở biển Việt Roger đi xung quanh bàn Thu dọn những chiếc đĩa đã ăn xong Trong tay bác ta đã chồng vài cái đĩa bỗng bác ta đứng sững lại Và nói giọng đầy vẻ lo sợ giật mình có ai đó đang chạy về Bây giờ thì tất cả phòng đều nghe thấy tiếng chân chạy trên sân Trong giây phút đó Họ biết tất cả Họ đã biết Mặc dù không có ai nói gì Tất cả mọi người trong phòng Không ai bảo ai Đều nhất loạt đứng lên nhìn ra cửa Bác sĩ Armstrong xuất hiện ở cửa ra vào thở hổn hển Nói không ra hơi Tương Tương MacArthur à Chết rồi sao Dân Chết rồi Tất cả im lặng sự im lặng tuyệt đối kéo dài Cả bảy con người nhìn nhau Không biết phải nói gì Cơn bão đã đến thật Đúng lúc họ khiêng sát viên tướng từ ngoài bờ biển về Tất cả mọi người tụ tập trong phòng khách Bất ngờ tiếng sấm ầm ầm Rồi cơn mưa như bị vỡ tung ra ào ào trút xuống Khi Blair và Armstrong khiêng sát chết lên cầu thang Thì Vera chợt nhớ Quay người lại chạy vào phòng anh Trong bàn ăn Mọi thứ vẫn bừa bãi Trong đĩa bẩn chưa ai động đến Vera bước lại gần bàn vài phút đó roger cũng bước vào không gây một tiếng động nhìn thấy cô gái trong phòng bác ta giật mình nói với vẻ thanh minh xin lỗi tiểu thư tôi chỉ muốn nhìn xem vera sinh mặt sừng sốt nói với roger bác ra mà xem này chỉ còn bảy quân cờ thôi họ đặt tướng má Arthur lên giường của ông sau đó bác sĩ kiểm tra trên người ông rồi bỏ xuống phòng khách tất cả đang đợi bác sĩ bà Brent ngồi đang vera layton đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn trời mưa loren ngồi yên vị trong ghế hai tay để trên đầu gối lâm bát bồn chồn đi đi lại lại cuối cùng thẩm phán ngồi trong chiếc ghế bành mất liêm dim khi bác sĩ bước vào phòng thẩm phán mở choàng mắt hỏi bằng giọng tỉnh táo sắc ngọt thế nào rồi bác sĩ bác sĩ armstrong người tái nhợt hoảng hốt trả lời không hề có triệu chứng gì co thắt tim mạch hay một dạng gì đó tương tự như vậy mark Arthur thơ chết gì bị một cây gậy bằng chì đập vào gáy có những tiếng rì rầm nổi lên trong phòng Thẩm phán lại to giọng hỏi Thế rồi ông có tìm thấy vũ khí giết người ấy bên cạnh viên Tướng hay không? Không Chắc chắn là ông ta chết vì thế chứ Không còn nghi ngờ gì khác Thế thì không còn cách nào khác Chúng ta phải lần tìm từng đầu mối một Không có ai cãi lại lời thẩm phán Ai cũng thấy rõ Cả buổi sáng thẩm phán chỉ ngồi trong sân không đi đâu Mà chỉ ngồi suy ngẫm Bây giờ đây, đứng trên mọi nghi vấn, ông ta trở thành đầu lĩnh có quyền ra lệnh, truy hỏi như là nghiệp vụ mà ông những làm trước đây, như khi ông là thẩm phán của tòa án tối cao. Ông nuốt nước bọt, nặng nề nói, Sân hôm nay, khi tôi ngồi trên sân, tôi để ý thấy các ngài đi tìm ai đó. Có lẽ tôi đang đúng rằng mục đích của các ngài là rà sát lại xem trên đảo của kẻ giết người ẩn dấu hay không. Có đúng vậy không? Đúng như ngài nghĩ, Chắc chắn là các ngài đã phát hiện rằng Anthony Marston và bà Roger không phải ngẫu nhiên mà chết, không phải họ tự tử. Tôi cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng là các ngài đã tìm ra mối liên quan. Ngài Owen đã lừa chúng ta ra đảo này. Đúng, thằng cha Owen đó là một thằng cha điên rồ bên quán. Chắc chắn là như vậy, nhưng mà kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là rất cơ bản. Chúng ta đang làm một việc quan trọng, cứu chúng ta khỏi cái chết. Nhưng mà ngài có tin được không? Trên đảo không còn một ai khác ngoài chúng ta. Thẩm phán đưa tay lên cầm theo thói quen. Rồi ông nói nhỏ. Đúng như các ngài hiểu. Không có một ai. Ca sang tôi đã suy nghĩ một cách coi ly như vậy. Lẽ ra tôi nên nói trước với các ngài là cuộc tìm kiếm này sẽ không mang lại kết quả gì. Nói ra điều đó thì lại là phủ nhận những suy luận trước của tôi. Bởi chính tôi đã phân tích tên ngài Owen là thế nào. Và tôi cũng đang nghĩ hắn ta có trên đảo này. Sau đó tôi tiếp tục nhìn mọi người và suy nghĩ thêm Tôi cho rằng cái nhân vật Owen ấy cũng là một người có tội và pháp luật đã không sợ gây được Hắn chỉ có thể thực thi cái việc giết người như thế này ở trên đảo Đó là phương pháp duy nhất Và như vậy thì sự việc này hoàn toàn sáng tỏ là Ngài Owen là một người ẩn náu trong số chúng ta Không, không thể nào Vera kêu lên vẻ kinh hoàng Thẩm phán đưa cặp mắt sắc sảo nhìn cô rồi ông nói Cô bạn nhỏ thân mến, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật này Chúng ta đang bị mối nguy hiểm đe dọa tới cuộc sống mà ngài Owen ấy lại ở giữa chúng ta Trong đám 10 người trên đảo này như vậy đã có 3 người ra khỏi mối nghi vấn, Đó là Marston, Roger và tướng MacArthur. Họ đã tự thanh minh cho mình Còn lại 7 người ác hẳn phải có một người cũng nguy trang dưới lớp vỏ một quân cờ da đen như chúng ta mà thôi Các vị hiểu ý tôi chứ? Cô thể như vậy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó tin quá Chắc chắn là vậy rồi Nếu như ngài còn tò mò, tôi xin nói thêm một suy luận nữa của tôi Thẩm phán Warbrae bất ngờ giơ tay ra hiệu im lặng Rồi ông nhỏ nhẹ nói Chúng ta vẫn còn thừa thì giờ để làm việc đó Còn trong giây phút này, tôi muốn khẳng định suy luận của tôi bằng ý kiến của mọi người Các vị có đồng ý với ý của tôi hay không? Bà Brent lại càng đang nhanh hơn, miệng nói Ông thẩm phán nói rất logic Tôi hoàn toàn đồng ý với ông rằng trong chúng ta có một con quỷ ẩn nấp. Tôi thật sự là không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được Lâm Bạc, ý kiến của anh thế nào? Tôi cũng hoàn toàn nhất trí ý kiến của ngài Thẩm phán hài lòng rồi gật đầu nói Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tuần tự kiểm tra lại các bằng chứng Đầu tiên chúng ta hãy đặt câu hỏi Chúng ta có nguyên nhân gì? Để nghi kỵ một người đặc biệt nào đó trong số chúng ta hay không Tôi tin rằng Flore đã có ý kiến về việc đó rồi Cậu nói tiếp đi Lâm Bác có súng Tối qua anh ta đã nói dối Bây giờ anh ta thú nhận rồi Philip Lâm Bắc mỉm cười vẻ kinh bỉ <cười> Tôi nghĩ thông minh nhất là tôi nên giải thích cho tất cả mọi người nghe Rồi anh ta nói lại ngắn gọn cô động nguyên nhân sự có mặt của anh ta trên đảo Nghe xong Flore soi mỏi hỏi anh lấy gì để chứng minh những lời nói này? Lời nói thì làm gì có cơ sở ha? Đáng tiếc là tất cả chúng ta cũng đều chung một hoàn cảnh. Chúng ta đều trình bày hoàn cảnh riêng bằng lời nói đó thôi. Mà thật ra chúng ta cũng không cần phải xăm soi hoàn cảnh đến đây của từng người làm gì. Theo tôi, chúng ta có thể làm được một việc duy nhất, đó là chúng ta nên xác định xem ở chúng ta có hiện tượng gì khả nghi để rồi từ đó có thể kết luận được đối tượng cần phải theo dõi. Mọi người đều rõ cái nghề của ông rồi đấy Trong chúng ta chỉ có mỗi ông thẩm phán là có chuyên môn xem xét Vậy thì theo ông Tôi có đáng khả nghi hay không? Thẩm phán im lặng nghe bác sĩ nói Rồi để cắt ngang câu nói của bác sĩ Ông giơ một cánh tay lên Nói với giọng thanh mảnh sắc nhọn như lưỡi dao Tôi cũng như một cá nhân bình thường Ở trong vụ này Tôi cũng cần phải tự chứng minh cho mình Thưa ngài bác sĩ Bởi vì cũng có trường hợp phát hiện ra bác sĩ cũng bị điên Hoặc là thẩm phán cũng rất có thể bị điên cũng như cảnh sát cũng không thoát khỏi bệnh điên rồ Ông nhìn Flore đầy ngụ ý Làm bác cất cao giọng nói Trong tất cả mọi ý kiến tôi đều tán thành Có điều chúng ta nên gạt đàn bà ra khỏi vụ này Thẩm phán những đôi lông mày Sau đó bất ngờ ông nói bằng giọng rất quan trọng Như thể ông đang ngồi trên ghế quan tòa Nếu tôi hiểu ý anh Thì anh nói rằng đàn bà không thể giết người được Không Họ sẽ ít có khả năng là... Anh bỏ lửng câu nói Tham phán Warbrae hướng về phía bác sĩ hỏi giọng vẫn lạnh lùng sắc sảo. Bác sĩ Armstrong Theo chuyên môn của ông Thì để giết một người như tướng MacArthur, Liệu một người đàn bà có thể làm nổi hay không? Có thể nếu như trong tay người đàn bà này có vũ khí Ví dụ như là một cái gậy bằng chì Hoặc bằng cao su chẳng hạn Như vậy là không cần tới sức khỏe chứ Không cần lắm Thẩm phán quay cái cổ ngắn như cậu rùa của ông sang phải rồi sang trái và nói Còn lại hai trường hợp bị đầu độc chết kia Thì chúng ta cũng không cần phải tranh luận là làm những việc ấy có cần sức khỏe cường tráng hay không nhé. Ngài, ngài thật là điên rô Vera giận dữ kêu lên Thẩm phán chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Vera Cái nhìn của ông như muốn áp đảo bóc trần bản chất con người Vera nghĩ thầm Lão ta cứ nhìn mình như là tội phạm Ai mà chịu được Tiểu thư thần mệnh, cô hãy cố gắng kiềm chế Tôi không tìm cách kết tội cô Tôi hy vọng bà Brent cũng không tự ái vì chúng ta cùng một dạng cần phải được xem xét Thậm chí là phải nghi vấn nữa kìa Bà Brent không nhìn thẩm phán mà trả lời Sẽ rất nhầm nếu như bảo tôi là đã giết một người bạn của mình Tất nhiên, tôi không nói rằng ba người bị giết kia đều là bạn của tôi Khi mới hơi quen nhau, người ta đã không nhận là bạn của nhau Nhưng tôi không phản đối là tôi cũng ở trong dạng nghi vấn như các vị Chúng ta cùng ở trong một hoàn cảnh cần phải xem xét Vậy thì chúng ta thỏa thuận nha Chúng ta không phân biệt tính chất, vị trí xã hội của bất kỳ ai Chúng ta đặt vấn đề nghi vấn với tất cả mọi người Vậy chúng ta loại Roger ra ngoài sự nghi vấn hả? Thẩm phán quay sang nhìn anh Trong con mắt không động đậy. Vì sao mà anh nghĩ là không xét đến bác ta? Theo tôi thì hãy để bác ta ngoài diện nghi vấn Dựa trên cơ sở nào một phần là vì bác ta không đủ vốn hiểu biết gì chúng ta. Phần khác nữa là bác ta không thể giết vợ của mình được. Ở cái tuổi của tôi còn có nhiều người đàn ông giết vợ và bị pháp luật trừng trị chàng trai trẻ à? À, cái đó thì có. Người ta có thể giết chết vợ mình tất nhiên là trong vài trường hợp. Nhưng tôi không thể nào tin được Roger lại đi giết vợ. Vì sợ để lộ bí mật hoặc là vì bác ta chán vợ, muốn tầm tay với một cô gái trẻ hơn vợ mình hả? Rồi mặt khác, tôi không sao tin được là bác ta đủ vốn hiểu biết về sự khôn ngoan để làm ngài Owen. Chính vì những lý do trên mà tôi có ý kiến như vậy đấy. Lý do của anh nêu ra chỉ có một khía cạnh mà thôi. Thật ra, chúng ta không dám chắc rằng Roger và vợ bác ta vô tội trong việc gây ra cái chết của bà chủ hộ. Tội ác kia cũng có thể là không thật, cũng có thể là có thật. Vì thế, bác ta phải cùng chung số phận với chúng ta đi. Sự sợ hãi khủng khiếp của bà Roger tối hôm qua, Cũng có thể là do bà ta đã cảm thấy chồng mình giận dữ Ồ thôi được rồi Chúng ta chấp nhận lý luận của ông thẩm phán Ngài Owen là một người nào đó giữa chúng ta Mà chúng ta cần phải xem xét nghi vấn Không loại trừ một ai Theo quan điểm của tôi Không thể loại trừ bất cứ ai Trên cơ sở tính chất địa vị Hoặc là do có thể hay là chắc nào hết Chúng ta cần phải kiểm tra Trên cơ sở thực tế Giữa người này với người khác Nội dung đơn giản đầu tiên là xem xét giữa chúng ta có một người hay nhiều người thả thuốc sâu vào cốc của Martin Cho bà Roger uống thuốc ngủ và đập vào gáy tướng Mark Arthur Florey mặt bừng bừng giận dữ, người lao về phía trước và nói Ông nói đúng đấy, đó là điều cơ bản Chúng ta phải xem xét cẩn thận từng trường hợp một Như trong trường hợp anh chàng trẻ tuổi Martin chết thì ai cũng có khả năng làm được Đầu tiên tôi còn cho rằng Có một người nào đó từ ngoài lén vào phòng thả thuốc độc vào cốc của Martin Trước khi anh ta rót cốc rượu để uống Nhưng mà bây giờ người đó lại ở trong phòng trong đám chúng ta, vậy thì người đó làm việc dễ dàng hơn nhiều. Tôi không nhớ là lúc đó Roger có trong phòng hay không, nhưng giữa chúng ta, tất cả chúng ta ở đây không thể loại trừ nghi vấn nào được. Bây giờ đến trường hợp của bà Roger, có hai người khả nghi đầu tiên là chồng bà ta và bác sĩ. Trong chúng ta thì ai cũng biết rằng bác sĩ Armstrong nhảy lên, toàn thân run rẩy, ông hét. Tôi phản đối, không thể chấp nhận có chuyện như vậy được. Tôi xin thề là chỉ cho bà Roger uống đúng liều thuốc an thần, không thể nhiều hơn. Bác sĩ Armstrong, ngài tức giận là lẽ đương nhiên, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm quen với việc nhìn thẳng vào sự thật. Cả bác nữa Roger, bác cũng có khả năng cho vợ bác uống thuốc ngủ quá liều làm cho vợ bác chết. Bây giờ chúng ta xem xét đến những người khác nữa nhé. Liệu chúng tôi, tôi, bà Brent, Laurie, cô Vera và Lombard có khả năng đến gần để cho bà ta uống thuốc ngủ hay không? Chúng ta cần phải nghi vấn tất cả. Tôi không hề đến gần bà Roger, mọi người có thể làm chứng cho tôi. Thầm phán để cho mọi người im lặng, rồi sau đó nói tiếp. Tôi sẽ nói tuần tự diễn biến của sự việc. Nếu như tôi có điều gì đó nhớ lầm, sai lạc thì các vị cứ sửa. Bà Roger do Anthony Marston và làm bác khiên lên đi văng do bác sĩ Armstrong đã đến ngay bên bà ta. Roger đã lấy cô nhắc cho giả uống. Còn khi phát hiện ra âm thanh rùng rợn là ở chỗ nào, thì tất cả mọi người đều chạy qua phòng bên. Chỉ còn lại bà Emily Brent trong phòng cùng với người đàn bà đang ngất liệm. Trên má bà Brent, hai nốt đỏ nổi lên, bà ngừng đang và nói Như vậy thì có đáng tức giận không chứ? Tầm phán vẫn nói bằng giọng sắc lạnh không tương xót Khi chúng ta quay trở lại phòng khách, thì bà Brent lại đang cúi xuống bên cạnh bà Roger Vậy là ngài bắt đầu kết tội cho tôi đấy, có phải không? Tôi chỉ muốn xác định sự thật Sau đó, Roger bước vào phòng, bưng rượu Brandy trên tay mà theo lý thuyết là cốc rượu đó đã bị người ta cho thuốc ngủ nếu như người ta cố ý hại bà Roger Sau đó bác sĩ Armstrong và Roger đã dìu bà ta về phòng Bác sĩ cho bà ta uống thuốc an thần Đúng, chính xác diễn biến là như vậy Theo trình tự đó thì thẩm phán tôi, bác và Covira không dính vào vụ này Giọng anh ta lộ vẻ mừng rỡ chiến thắng Thẩm phán nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng và lẩm bẩm Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Tất cả mọi khả năng chúng ta đều cần phải tính đến Tôi chưa hiểu ý ngài Bà Roger nằm ở giường trong căn phòng trên gác Thuốc an thần mà bác sĩ cho bà ấy uống bắt đầu có tác dụng Bà Roger liệm dần và chuẩn bị ngủ Lúc đó có một người lặng lẽ bước vào phòng Và đưa cho bà ta một liều thuốc khác nói rằng Bác sĩ bảo bà hãy uống thuốc này đi Đó các dịa thứ hình dung xem Liệu bà Roger có từ chối uống liều thuốc ấy hay không? Im lặng, Florey cư quậy một chân và trán nhăn lại. Philip nói, Theo tôi thì sự việc tiếp theo ấy không thể có được, bởi vì từ khi bà Roger về nghỉ, chúng ta không ai rời khỏi phòng nữa. Chúng ta còn mãi tranh luận với nhau về cái chết của Marston. Nhưng mà cũng có thể có người trong chúng ta đến phòng bà Roger lắm chứ. Lúc muộn hơn nữa kia kìa. Thì lúc đó Roger đã về phòng với vợ rồi. Lúc đó, Roger chưa về ngay phòng ngủ Bác ta còn ở dưới đất dọn dẹp phòng ăn và các chàng bác. Vậy lúc đó, có thể ai trong chúng ta nhẹ nhàng lên phòng bà Roger được lắm chứ? Ngài bác sĩ hãy nói xem Chắc chắn là bà Roger ngủ ngay sau lúc ngài cho bà ta uống thuốc an thận chứ Tất cả đều có khả năng xảy ra Nhưng cũng không nhất thiết bà ta phải ngủ ngay Nếu như con người ta lần đầu tiên bị ốm như vậy Thì không thể biết trước được phản ứng của cơ thể với thuốc bác sĩ cho ra sao cũng có trường hợp phải để một thời gian dài mới có tác dụng, tất cả phụ thuộc vào phản ứng của từng cơ thể đối với thuốc. Tất nhiên là ngài bác sĩ cũng phải chấp nhận giả thuyết như vậy phải không? Ngài cố lái theo hướng đó chứ gì? Bác sĩ Armstrong đỏ mặt vì giận dữ, nhưng giọng nói sắc lạnh, cứng nhắc của thẩm phán lại kịp thời lên tiếng, ngăn chặn những điều qua tiếng lại đã sắp bụng lên. Chúng ta không phải nghiêng về sự buộc tội, mà chúng ta cần phải tìm ra sự thật. Tôi tin rằng chúng ta đã khẳng định nhờ có tôi mà vòng tròn tìm kiếm này vẫn đang quay Tôi biết câu chuyện của chúng ta hôm nay chưa có gì là quá lớn Diễn biến còn phụ thuộc vào người nào có liên quan đến người bệnh Nếu bà brand hay vera xuất hiện nơi phòng bà Roger Thì có thể người bệnh không ngạc nhiên chút nào Bà ấy sẽ nghe lời và uống ngay thuốc Còn nếu như cánh đàn ông chúng ta Ví dụ như tôi, Lombard hoặc Lore mà xuất hiện ở đó Thì chắc chắn bà ta sẽ rất ngạc nhiên và khó tin thế nhưng theo tôi hành động ấy mà nghi ngờ bà brand hay cubera thì không phải vì chúng ta không dùng hết nghi vấn vào đàn bà nào nói vậy thì chúng ta sẽ đi đến đâu đây hả thẩm phán quarry lại sao mép nét mặt hoàn toàn lãnh đạm không biểu lộ tình cảm ông nói chúng ta đã kiểm tra xác chết thứ hai xác định không người nào trong chúng ta thoát khỏi sự nghi vấn bây giờ chúng ta chuyển sang trường hợp cái chết của tướng mắt a thơ mới xảy ra sáng ngày hôm nay Tôi tin chắc là Xin nhắc nhở mọi người Các quý ông và quý bà ngồi ở đây rằng Nếu ai vắng mặt trong lúc xảy ra sự việc trên Thì cứ việc đề bạc ý kiến Tôi xin nói đầu tiên Tôi vắng mặt ở hiện trường nơi tướng Mã thờ bị giết Cả buổi sáng hôm nay tôi ngồi trên sân Tôi suy nghĩ về số phận trớ trêu của chúng ta Cả buổi sáng tôi đang ngồi trên ghế bành trong sân nhà Cho đến khi chuông reo gọi ăn trưa Nhưng có thể hình dung rằng Sáng hôm nay có nhiều giây phút mà không ai để ý đến tôi vì vậy tôi có thể đi xuống bờ biển Và giết tướng mặt ạ thơ Sau đó tôi quay trở về sân Ngồi vào chỗ Vì thế tôi chỉ có thể nói rằng Tôi không rời sân một lúc nào Đó Xin các chị cứ phán xét những điều mà tôi trình bày Cả buổi sáng hôm nay tôi đi cùng bác sĩ và Lâm bác Họ có thể làm chứng cho tôi điều đó Nhưng mà cũng có lúc cậu về nhà tìm thần một mình đó Đúng Nhưng mà sau đó tôi mang thằng ra ngay Ngài biết rồi còn gì Hừm cậu đi khá lâu đấy roré mặt đỏ bừng bừng tức giận ngài đến ám chỉ gì hả bác sĩ tôi chỉ nói rằng cậu đi cũng khá lâu thôi tôi cần phải tìm dây thần chứ không à không thể nào đi trong chớp bắt được chứ trong lúc roré về nhà thì hai ngài vẫn bên nhau đấy chứ dĩ nhiên là ở bên nhau lên bác có rời đi loanh quanh một lúc còn tôi thì vẫn đứng ở chỗ cũ Tôi muốn xác minh lại vì đứng ở trên không thể biết được ở dưới chỗ đất đó khô hay đất lầy Với ánh sáng mặt trời thì khó mà thấy được Vì vậy tôi phải đi tìm chỗ để tuột xuống Tôi đi có vài phút thôi rồi quay lại Anh nói phải, tôi biết rằng anh đi với thời gian ngắn như vậy thì không thể kịp giết người được ngài bác sĩ, ngài có nhìn đồng hồ hay không? Không Tôi thì có đeo đồng hồ Một vài phút thì không thể là thời gian chính xác được Thẩm phán bình thản nói, rồi ngồi thẳng lưng trên ghế Ông ngoái ra đằng sau hỏi bà Brent lúc này đang ngồi yên Cũng len đan trong lòng Cô bà Brent, bà có ý kiến gì hay không? Tôi cùng Vera đi lên đỉnh cao của đảo Sau đó tôi đã trở về sân ngồi sưởi nắng Tôi đã không nhớ là nhìn thấy bà ngồi ở sân đây Ngài dĩ nhiên là không thể thấy tôi Chỉ tôi ngồi ở sườn nhà phía đông, ở đó hút gió Bà ngồi đó đến trưa sao? Đúng vậy Còn cô Vera? Sáng tôi đi cùng bà Prent, sau đó tôi vào chơi chút ít. Tôi đi xuống bờ biển và nói chuyện với tướng Hà Thơ. giờ lúc nào? Tôi, tôi cũng không biết. Tôi nghĩ khoảng chừng một giờ trước ban trưa, nhưng cũng có thể không đến gần ấy thời gian. Cô đến trước hay sau khi chúng tôi nói chuyện với ông ấy? Tôi không biết nữa. Lúc đó tướng Hà Thơ rất là kỳ quặc. Cô đánh giá như thế nào về sự kỳ quặc ấy? Ông ta nói rằng tất cả chúng ta sẽ chết. Ông ta còn nói rằng ngày tận thế đang đến gần Rất là kinh khủng Nói chung là đáng sợ lắm Thế sau đó cô làm gì? Tôi trở về nhà Sau đó trước giờ ăn trưa một lúc tôi lại đi dạo sau nhà Sáng hôm nay tôi thấy căng thẳng và sợ hãi lắm Như vậy là chỉ còn Roger là chưa được hỏi Nhưng tôi tin rằng nghe anh ta tường trình Thì sự việc cũng chẳng rõ hơn được đâu Roger, người vừa được thẩm phán nhắc tới từ nãy đến giờ Vẫn ngồi yên, chưa tham gia câu nào Bây giờ, bác ta mới nói ngắn gọn rằng cả buổi sáng, bác ta chỉ quanh quẩn trong nhà chuẩn bị bữa ăn trưa. Trước khi ăn, bác ta có bề hay cốc ra sân cho các quý ông. Sau đó bác ta lên phòng ngủ để lấy đồ đạc dọn xuống phòng khác. Cả buổi sáng, bác ta chẳng hề nhìn qua cửa sổ. Vì vậy, chẳng nhìn thấy cái gì liên quan đến cái chết của tướng Máu Arthur. Có điều bác trình trọng thề rằng, lúc bác bày bàn ăn trưa, còn nhìn thấy giữa bàn có tám quân cờ hình người da đen. Sau lời giải bày của Roger, tất cả im lặng tạm phán giọng hắn làm bác nói nhỏ với Vera Bây giờ là lời kết thúc đấy Thẩm phán kết luận Chúng ta đã thử tìm tội suy luận sau ba cái chết Ai cũng ra sức chứng minh là mình không liên quan tới ba vụ giết người này Vậy chúng ta cũng không thể kết luận rằng ai là cái giết người Mặc dù trong chúng ta ai cũng đều có khả nghi Tôi phải nhắc lại rằng bảy con người trong chúng ta ngồi đây Có một kẻ rất độc ác và nguy hiểm nhưng chúng ta cũng không thể tìm ra kẻ đó Bởi vì chưa đủ chứng cứ Tốt nhất là chúng ta nên tìm cách báo tin về đất liền Và yêu cầu đất liền giúp đỡ Nhưng chắc chắn liên lạc với đất liền còn rất lâu Vì trời đang cho bão lớn Vì thế chúng ta cần có biện pháp tự bảo vệ lấy mình Tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy xem xét lại mọi việc Và nếu suy đoán được gì thì hãy nói cho tôi biết Nhưng từ bây giờ đến lúc đó tất cả đều phải cảnh giác Cả các quý ông lẫn quý bà phải biết giữ mình Chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra thủ phạm hơn nếu chúng ta biết cảnh giác đề phòng. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta không được phép tin tất cả mọi người. Cần phải tự trọng bảo vệ mình. Các vị đừng trông chờ vào sự mây rủi. Đừng để mình rơi vào nỗi nguy hiểm vô bờ Tôi xin kết thúc ở đây. Philip lại nói thầm. Thời gian cứ trôi đi trong sự tra hỏi dò xét.